0: Můžete to dělat si? Ne, děkuji, všem, to A teď je
1: Den. vítejte u nového dílu Hokej Focus podcastu. Je éra Pittsburghu definitivně u konce, co musí udělat Toronto proto, aby bylo v playoff konečně úspěšné? Kdo bude patřit k favoritům na západě a pozvedne plánovaná jednička draftu Alexis Lafreniere New York Rangers? Nejen o těchto tématech budou diskutovat Mati Hejda, Petr Musil Ahoj. a Tomáš Řanda. Ahoj. A od mikrofonu vás tentokrát zdraví Ondřej Erban. No a začněme na východě a to hned největším překvapením, možná nejen východní konference, ale celého předkola. se favorizovaný Pittsburgh totiž nestačil na Montreal s perfektním Kerry Pricem v Brance a stejně jako loni končí už po první sérii. E, Matěji, co podle tebe rozhodlo úspěchu Canadiens a co bude podle tebe z dál? Co rozhodlo, tak jak jsme se bavili už před
2: tím preview této série asi musel rozhodnout Carey Price. E, ukázalo se, že ten těch 4-5 měsíců volna vyloženě mu je byl zdravý, dost vrátil se v soprové formě a v podstatě on vychytal vyloženě Montrealu postup. Zároveň si myslím, že u Pittsburghu trošku došlo na to, že nejenom, že ty největší hvězdy, nechci říct, že by měly to nejlepší za sebou, to úplně ne, ale spíš, spíš ta, ta šířka toho kádru není tak vysoká a myslím si, že Montreal perfektně dokázal využít že třeba ve třetí obraně a ve čtvrtí řadě útoční, ty hráči nemají takovou kvalitu a když oni byli na ledě, tak, tak Montreal většinou rozhodoval ty, ty zápasy, v tu, tu chvíli on vlastně zasáhl. Ale určitě jako na prvním místě Carey Price je hlavní důvod, proč se Montreal dostal dál. Možná to je trochu překvapení, na druhou stranu bych se tady bavili, já si myslím, že žádná série nebyla, že by měla vyloženýho favorit, A prostě když máte takhle kvalitního golmana Jedno z nejlepších za posledních deset let, tak, tak když prostě má formu, tak, tak pro Pittsburgh to byl v podstatě neřešitelný problém. A co bude s Pittsburghem dál? Já jsem si už před sezónou myslel, už potom vlastně, kdy oni vypadli 4-0 z Islanders playoff, tak jsem si myslel, že jejich éra k- končí, že, že v podstatě oni dneska i s těma zápasy s Montrealem, jsou v posledních deseti zápasech 9 pro her v playoff a to už, to už, je, to už je hodně špatný, ale ne, je to, je, je to těžké. No. oni nemají ani moc jako těch mladých hráčů v AHL, nebo, nebo ještě v Juniorce poslední dobou vědět, čemu ty první kola draftu posílali, aby vylepšili tým na boje playoff, takže tím, že se jim ne, ne, nepoštěstilo v loterii, o tom se ještě bavit, tak, tak si myslím, že tam nějaký to ta, ta světla budou, jsem úplně nečekám. Podle mě Pittsburgh ač má samozřejmě dva generační hráče, tak, tak asi budeme muset do toho říznout a, a zkrátka omladit. Zkrátka omladit, rozšířit i tu kvalitu do, do více řád, protože si myslím, že prostě na, na východě, který podle mě bude s čím dál tím silnější a silnější, tak už prostě nebude konkurovat, i když samozřejmě hráči jako Krosby a Malkin jsou legendy, ale i, i tím někdy musí dojít rana. <laughs>
3: Pittsburgh doplatil trošku na, na to, že v těch posledních letech se snažil právě ještě napumpovat do toho týmu některé příchody a ještě využít prostě to zkušenější jádro okolo krozběhu, Malkina, Letenga a prostě pokusit se ještě z toho vytěžit nějaký Stanley Cup, ale právě tím, že se zbavovali těch, těch draft picků, tak teď ty příští roky budou asi suší pro Pittsburgh a pokud se nestane nějaký zázrak, tak to vypadá skutečně na konečnou éru Pittsburghu, protože teď ještě vlastně Pittsburgh přijde o o první kolo draftu, takže vlastně nějaké rychlé nastartování nebo nějaká rychlá obměna jen tak nepřijde takže asi, asi to nevypadá s Pittsburghem teď tak dobře. Co se týče té série, tak podle mě tam rozhodl ten třetí zápas, kdy Pittsburgh vedl o dva góly, 3-1 hmm. v půlce zápasu a přesto dokázal ten zápas ztratit a prohrál 3-4. Tady se, myslím, lámal chleba. A na této sérii se krásně potvrdila, ta, nebo potvrdila ty historické statistiky, které jsou svým způsobem až neúprostné, protože když se podíváme do historie NHL, tak ty série na... na tři vítězné zápasy, v nich byly vždycky důležité první a třetí zápasy. Hmm. Pokud tým na začátku série vyhrál úvodní duel, tak v více než 80% hmm. postupoval ten tým dál. Letos to nepotvrdila jenom Minnesota z těch osmi sérií, takže znova se to potvrdilo, že prostě v těch krátkých sériích je důležité vyhrá první zápas a potom se to potvrdilo i v těch třetích zápasech, kdy tam zhruba 75% těch sérií dopadá tak, že když je stav 1-1 před třetím zápasem, tak vítěz třetího duelu, potom bere celou sérii. Letos to potvrdili všechny týmy, které byly v této situaci těch šest týmů. V tom letom byla opět ta statistika neúprostná a potvrdilo se to.
0: A možná ještě doplním. Pittsburghu mi přijde, že v poslední době hlavně utrpěl v defenzivě, protože ta útočná část Malcolm Crosby, ano, samozřejmě přibývají roky, ale myslím si, že pořád nějakým způsobem, tak samozřejmě konkurenceschopní jsou. Myslím si, že i Gensel kdyby by byl, by 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 byl v lepší formě. Ale defenzivně já nevidím moc kvalitních teď obránců v Pittsburghu, nebo já nevím, Chris Letang, podle mě se mě říct, ale mi se třeba nelíbí, já nevím, složení třetího třetí obraného páru, Jack Johnson a Schulz, myslím si, že i Peterson taky celkem zaostával. A právě v tom třetím utkání, jak si zmiňoval, tak p- tam padly nějaké branky po nedůrazu brankovišti hmm. a to si myslím, že celkem, celkem rozhodlo, protože Marie ano, neměl úplně super sezónu to víme, ale e, dost těch dostali dostal jako jako zdorážek, takže Montreal jako skvěle potrestal ty, ty chyby, takže myslím, že defenzivně e, to není úplně ono a e, tam by teď potřeboval nějaký, nějaký piky z, dra- z draftů, prostě a Pittsburgha posilit uh, defenzivu, no.
3: Co se týče ještě té nejbližší budoucnosti, tak uh, Pittsburgh čekají trable uh, z brankáři, protože oběma končí smlouvy, budou sice chránění, ale volní hráči, uh, takže budou muset nějakým způsobem prodloužit smlouvy jak Marimu, tak uh, Tristanu, Djarimu, hmm. takže do toho samozřejmě komplikace s splatovým stropem, uh, který se ne- nebude navyšovat, uh, nebo ten rozpočet se nebude navyšovat, takže uh, Pittsburgh se bude muset vejít uh, už do tak našlapaného platového stropu i s těmito důležitými kontrakty.
0: Dokonce už byla spekulace i co s Metem Marim. Taky ta pozice není úplně tak silná jak, 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 jak dřív, tak trošku nějaké spojení se Světlem tam, tam bylo, nebo respektive s tím, s tím rozšiřovacím draftem, takže jako to musí se rozhodnout Pittsburgh i, i, i v tom ještě si třeba dá šanci Jerrymu a, a nebo jestli bude stále lpět na, na Marim. Myslím si, že vybere
2: jednoho z nich. Já si nemyslím, že by podepsali oba. A že, mm-hmm. že, že si myslím, že... Si myslím že končí v Pilsburku. Mm-hmm. Že, že, nevím, jestli jeho budoucnost. Jestli podepíše, protože on bude samozřejmě chtít velkou smlouvu. Ale po této sezóně, si myslím, že nemůže
1: čekat. Teď jsme probrali budoucnost Pittsburghu, ale co velmi blízká budoucnost Montrealu. A totiž narazí v prvním kole playoff na Filadelfii, která no, při trochu překvapivě ovládla ten miniturnaj o nasazení na východě. Komu ty víc věříš v tomhle souboji Filadelfie a Tak
2: Filadelfie překvapivě možná, ale ona zase na druhou stranu před, je, že to je to x měsíců zpátky, ale ona měla obrovskou formu před vlastně tím koncem. Vyhrála jsem devět utkání zase sebou, nebo devět jedna byla. Byla v podstatě nejlíp hrající tým a myslím si, že rozhodně v té sérii věřím Filadelfii. Myslím si, že to nebude nějaká jednoznačná série, jako, čekal bych třeba na šest zápasů, ale Filadelfie má oproti Pittsburghu právě výhodu v tom, že má ten, ten káder hrozně široký. že si myslím, že tam, není to, že tam Montreal nebude moc využít to, že fakt prostě ta obrana, jak už to je zmiňoval Petr Šulc, uh, Johnson byla, až se dovolím říct, trapná, tak, tak tohle prostě ve Filadelfii není. Tam, tam i třetí obraný pár je velice kvalitní. A je, platí to i o štětým útoku Filadelfie. a myslím si, že právě na tu šířku toho kádru i, i to, že třeba vlastně Philadelphia patřila k, k, k tím širším favoritům, tak i posilovala před, před té trade deadline, tak, tak si myslím, že díky ty šířce kádru tu sérii zvládne, že prostě Pontrál tam nebude mít takový ty skulinky v té hře pět na 5, kde Montreal fakt je silný nebo to je jeho síla, tak to tam prostě nebude. Zároveň se dost, oba týmy se teď hodně trápí v přesilovkách, tak bude to, bude to i takový hodně souboj Golemanů, protože Kerry Price, jak jsme se bavili, má obrovskou formu a Carter Hart, si myslím, že se hodně, on má jako Price jako takový svůj vzor a hodně se o něm se v Kanadě mluví, že to je to takovej nový Kerry Price. Mě hodně připomíná třeba Kema Warda, když v Karolaině vychytal nastoupil jako mladý Goleman a vychytal Karolajně Stanley Cup. Takže si myslím, že hodně se těším na ten, 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 ten souboj těch brankářů, i když si myslím, že pořád právě si díky zkušenostem je to, ale nevím jestli to, ne, jenom nemyslím si, že by to stačilo. Prostě Filadelfie je velmi kvalitně vyskládaný. Není tam, ten Montrál se nebude zaměřovat na jednu, dvě hvězdy, ale protože tam to není jako, jako v Pittsburghu, že to prostě musíte uhlídat byl s Malkinem. Tady ta, ta šířka toho kádru je tak, tak velká, že si myslím, že Filadelfie tu sérii zvládne ale, ale nebude to jako jednoznačné, čekal bych jako jednoznačný průběh, to si nemyslím. Montreal je na vlně, takže myslím si, že teď nebude tak, že bych jako pro na čtyřkrát za sebou.
3: Na druhou stranu na vlně i Philadelphia, no. <laughs> která, která vyhrála všechny zápasy, um, o to nasazení. Mně um, se strašně líbí, jak se Philadelphia zlepšila komplexně jako do té defenzivy. Hmm. Že, že to není jenom o té, o té obraně nebo o brankáři, ale i o tom útoku. Skvěle se, prostě zlepšila se ta hra pod uh, trenérem Milanem Vinyltem a uh, myslím si, že právě Philadelphia vyřešila už i tu brankářskou tásku. Že to, na, na co minulosti Philadelphia hodně doplácala na, na nevědomnost uh, brankářských výkonů, tak to už teď podle mě nehrozí a já v této sérii taky věřím Philadelphia, protože právě už nedopřeje Montrealu ty díry v obraně, no. uh, které právě dopřával Pittsburgh tím svým hodně ofenzním stylem. Takže já budu taky vyřet falfy, protože je taková komplexnější a projeví se právě ta skvělá obrana. a Uvidíme co, co útok, protože tam možná bude chybět jako boráček. Hmm. Teď vlastně v tom posledním zápase chyběl, to bude hodně důležité kvůli přeslovce, hmm. protože jeho, jeho přítomnost v početních výhodách samozřejmě zvyšuje úspěšnost na, na přeslovce Filadelfy. Ale možná, že i bez, i bez vodáčka si myslím, že by Philadelphia měl zpět.
0: Hmm, taky si myslím právě uh, Philadelphia, když jsem se díval na ty, na ty tři zápasy teď v té skupině Round Robin, i když já to bylo trošku uh, fůvozovká, protože mně to přišlo, že to ještě mělo pořád nádech jako přípravných zápasů, ale prosadili se tam hráči jako Lawton, uh, Obi Kubel, uh, Thompson, Ferreby, Rafl, takže se prostě prosadili hráči z třetí, čtvrté liny a opravdu ta absence třeba voráčka nemusí být tak znatelná navíc žirů, podle mě ještě není v nějaké jako super formě. A pak se mi líbí, že vlastně ten i trošku takový ten tlak jako z něho sejmu, sejmi výkony, Travis konekny a, a, a skvělé hraje i Kevin Hayes, takže všichni čtyři, čtyři liny prostě šlapou a to je důležitý pro Flyers, že prostě teď v těch, v zápasech prostě se prosadili hráči z té třetí, čtvrté lény a, a Flyers budou mít podle mě komplexní, komplexní jako ofenzivu, nebo můžou hrozit z jakékoliv řady, z jakýmkoliv hráčem. A To si myslím, že rozhodně a fakt se těším na souboj Golmanu. Já dokonce si myslím, že Carter Hart se klidně Priceovi vyrovná, protože to, jak teď chytá, tak opravdu baví se na něj dívat. Takže to, tady jedna z mála výhod, kterou Montreal měl vlastně, je Price vlastně vychytal Pittsburgh, tak tím rozhodl tu sérii, tak tady se to trošku stírá a bude to podle mě padne na pade. Tady v tom souboji brankářů. Takže pro mě Philadelphia já nevím, třeba 4-2 na zápasy. No.
1: Tak pojďme na Toronto. To ani po čtvrté v řadě nepřešlo přes prvního soupeře ve vyřazovacích bojí, a znovu teda končí hned na začátku. Ve čtvrtém duelu sice předvedl neskutečný obrat, ale rozhodující pátý zápas patřil Columbusu. Tomáši, co chybělo Maple Leafs tentokrát a co musí změnit? Tradiční otázka každoroční. <laughs> <laughs>
3: no jak se říká to obligátní, že ofenziva vyprodává stadiony a defenziva vyhrává tituly, tak tady se myslím v této sérii krásně potvrdilo. Pokud se podívám jako komplexně na, i na ty ostatní série, tak podle mě ty týmy, které hrály spíš do defenzivy nebo vychází z té propracovanější, důslednější defenzivy a neodvážují se o nějaký možná místy bláznivý ofenzivní styl, tak tak ty uspěly a je to právě série jak Kolumbusu s Torontem, věděli jsme to i v případě Montrealu a Pittsburghu, kdy prostě tam jistý až destruktivní hra uh, a důsledná prostě defenzíva za každou cenu uh, potom nakonec slavila úspěch. Kdybych se měl ještě vrátit k tomu obratu, tak uh, tohle už se vlastně v minulosti stalo. Já jsem na to vlastně zapomněl, protože v playoff 2017 uh, se přesně tohle ten obrat uh, z 0-3 na 43 v prodloužení, uh, kdy padly uh, ty, uh, ty poslední góly v uh, při hře brankáře a tím si ten tým vynutil prodloužení, tak to se stalo... To je v roce 2017, kdy vlastně Enehim otočil takhle duel s Edmontnem. Takže tady to už se stalo, ale přece jenom si myslím, že s těmi diváky za zády tehdy v Enehimu to mělo, měli Dax podstatně jednodušší než teď Toronto. Ale i tak vlastně si k tím vynutil jenom ten pátý zápas, ale v něm se zase Kolumbusu podařila ta, ta perfektní defenzivní hra, kdy Toronto prostě neustále i v průběhu té série, jako bušil do té obrany a ve chvíli, kdy nepřicházely ty góly, tak to bylo podle mě proto no to, strašně frustrující, protože vinnou stále utočíte. Soupeř čeká vlastně uh, sformovaný vzadu a vlastně vyráží do nebezpečných brejků, ze kterých jako dokáže jak trestat, uh, tak prostě minimálně zavařit prostě uh, té obraně, která potom vlastně stráví čas tím, že, uh, že se prostě musí vracet, uh, musí bránit v obraném pásmu a podobně. Kolmu zároveň musíme ale dát kredit v tom, že mělo dobře propracované napadání ve chvíli, kdy to bylo pod tlakem. Beci neměli puk pod kontrolou, tak Columbus okamžitě napadal ve dvou, ve třech hráčích. Zatím dostal Becky neuvěřitelným způsobem pod tlak a někteří až místy nemotorní obránci ty puky ztráceli, jako v případě CC nebo Hola. A z toho potom vznikaly zmatky a ve chvíli, kdy ta obrana vlastně není sformovaná ve vlastním pásmu, protože vlastně přijdete z ničeho něco puk, když se snažíte vyrazit do útoku, tak tohle byla prostě voda na, voda na Columbusu Kolumbusu. Tohle se Kolumbusu perfektně dařilo. Podle mě tím X faktorem té série byl útočník Pierluk Dubois. To byl podle mě nejlepší hráč série. Nejenom teda, že rozhodl ten třetí zápas, kdy v prodloužení skompletoval zkompl- Hedrick, ale byl perfektní dozadu. Zároveň byl skvělý v tom napadání a dost nepříjemně otravoval život Metiusově řadě a byl ho prostě celý let. Takže tady takovýhle nějaký hráč, podle mě Toronto chyběl a samozřejmě už dlouhodobě chybí. Prostě Toronto no to se musí už definitivně prostě rozhoučet s tím, s tím ofenzivním stylem, s tou identitou čistě ofenzivního týmu a musí prostě prostřednit s tím nějakých byť citelných výměn sáhnu po nějakých defenzivnějších hráčích, kteří prostě budou vyplňovat tu roli té třetí, čtvrté formace, protože Toronto skutečně má prakticky tři ofenzivní formace a, a jak se ukazuje, tak s tímhle se úspět v play-off nedá.
0: Já přidám ještě jeden x-faktor a pro mě je to famozní John Tortorella. Já bych překvapil právě dala trenéra, protože on vlastně udělal z Piera Luca x-faktor té série na ledě ale on udělal na v tom, že vlastně v tom druhém utkání, to, to bylo zabrané kamerama, jak, si nebral vůbec servítky, na doby ho seřval a, a bylo i vidět na tom výrazu Dubois, že ježíš, co teď na mě ten dědek zaseřve, ale ty slova byly asi padly na, 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 na úrodu, protože on potom dal vlastně hat-trick a to klíčové třetí utkání vlastně zařídil lice méně on, takže to byl jeden tah famózního Tortorelli a druhý tak s Golemanem. Nebál se prostě vystřídat, když prostě se nenařilo korpisalo, vyšel tam Merzlikins. Tam byl trochu problém trochu Toronto, že po tom, co byl Merzlikins, tak ho tolik nezaměstnalo. Při tom vedení 3.0 mně přišlo, že Měli do toho jít odvážněji a možná by ještě jeden gol už to, to utkání rozhodl, ale nebál se prostředat goldman. věděl, že má dva vyrovnané goldman, jako dopisalo, potom páté utkání vychytá nulu, takže dva skvělý tahy. Líbil se mě i přístup šel na Keitha, snažil se s tím něco dělat, nasazoval v jistých fázích čtvrtou lineu Clifford, Angwall a Speca a Snažil se i v přesolovce dělat nějaké změny a možná jenom v tom pátém utkání Nylander hrál na centru tam nějaké nedostatky možná byly, tak to byly na třeba z těch méně povědených tahů. Ale líbil se mi trošku i ten generační, trenérský souboj na lavičkách a Tortorella opravdu zase famozi. A To se ukazuje, že Kolumbus dobře bez Panarina, bez Bobrovského, ale prostě má obrovskou osobnost na, na střídačce, která to prostě, která kouče skvěle a dokáže ten tým tak nabudit, že, že zase zase dál. Má, má, no,
2: má obrovskou osobnost na střídajících, protože on vlastně, když přicházel, co to do kolem tak to byl suverénně horší tým NHL a v podstatě on tu organizaci celou, celou otočil. Ty hráči i ta zmínka s tím, ten konflikt menší, konflikt na střídajících z Duboa, tak ukázal to, že on v podstatě, oni, ten, oni aby byli úspěšní, tak musí všechno podřídit té taktice. Ta taktika je tak, tak u, účinná v playoff, ale nemusí ji dodržovat. V tom druhém zápasí nedodržovali v podstatě absolutně sabotovali nějak útočit a, a to, 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 tam prostě, jak říkal Tomáš, prostě tam je unikají důležitý ten Ford a když tam prostě není a v tom druhém zápase nebyl, tak ten zápas byl tak extrémně trapný. a to, ten, to, to dala prostě i pak na tiskovce, kdy vlastně odmítal vůbec mluvit k tomu zápasu, tak on, on to strhává tu pozornost na sebe. A, a myslím si, že z jeho strany ty tahy, ty tahy byly prostě mistrné. A podle mě se hodně potvrdilo, to co jsem tady říkal, že Kolumbus prostě byl prostě pro Toronto úplně nejhorší soupeř, co mohli chytnout. A pro Toronto je to prostě, podle mě už to fakt poslední kapka, že, že, že prostě vědí, že touhle cestou, nebo teď jsem snad zjistil, že touhle cestou se prostě úspěch v playov nedá. Protože to není náhoda, je to, je to po několikátý nebo po čtvrtý a, Je to po čtvrtý řadě a je to prostě. Na nich je strašně vidět, že podle mě to, i to, to zranění J.K. Mazina, vlastně jediného takového, takového tvrdšího hráče, teď nemyslím, takové, vím, že tam samozřejmě Clifford, ale ten prostě hraje tak málo, že ten vliv na tu sérii má minimální, ale, ale Mazin je prostě fakt jediný takový ten tvrdý obránce. A i když samozřejmě hokej se ubírá nějakým směrem, tak v tom playoff prostě potřebujete hráče, který, který fakt jdou, jsou na hraně a jdou jít trošku za hranu. A podle mě potom, když se zranil Mazin, tak já si fakt myslím, že to bylo pro ně. Já si myslím, že se, kdyby se zranil Matthews, tak by to možná bylo citelnější. Myslím že kdyby se zranil Mariner, Tavares, Inlander, fakt jedna z hvězd, tak si myslím, že ta ztráta by nebyla tak obrovská jako Jack Mazina. Prostě on je pro ně nepostradatelný hráč, protože jich mají tak strašně málo tohle typu. A Toronto, jak říkal Tomáš, prostě já nevidím jinou jiný východisko, že jedna z hvězd prostě půjde na úkor toho, že tam přijdou víc tyhle ty hráči, tyhle ty hráči do play-off. Protože prostě už, už to, myslím si, že fanoušci <laughs> Talon prostě už jako dochází trpělivost, je, si už nedošla úplně.
0: a jak jsem sliboval, tak to, to už netypuju. už jsem se nešplhal. <laughs> Říkal jsi prostě, že se to musí už prolomit a zase nic, takže. Pokud se, pokud se něco výrazně nezmění, až to stavili kádru třeba, tak už ne.
3: No já si myslím, že už, už teď v létě se hodně změní obrana, hmm. nejenom teda, protože hmm. končí kontrakty s ISIMu. A berím mu, ale protože měl vysoké smlouvy a to si nemůžu dovolit znovu nabídnout podobnou výšku. A naopak právě už vytáhnou a budou prostě nasazovat ty mladíky, které si pyplají. Hmm. I ty švédské obránce Sandina, lilie Grena, případně Rosena. Takže budou muset prostě i tímhle způsobem trošku umladit vzhledem
1: k problému s platným stropem. Kolumbus čeká v prvním kole play Tampa Bay. Tyhle ty dva týmy se potkly už loni. Tampa Bay tehdy jako hlavní favorit asi na zisk ten likapu, ale Kolumbus je rychle poslal domů. Jaký průběh očekáváte letos?
3: No, já se hlavně obávám, že uvidíme první sérii Kolumbusu jako tu předchozí s takže jeden tým bude hodně tlačit v ofenzivě, druhý bude spíš zatažený a. Vzhledem k tomu, že Tampa podle všeho nebude moc nasadit Viktora Hedmana, aspoň teda na začátek série, tak to pro mě bude velký faktor vůbec celkového vývoje. Takže obávám se v tomhle, v tomhle ohledu, protože já přece jenom upřednostňuji ten ofenzivnější styl, takže Columbus půjde dál právě díky té největší absenci na straně Tampy. Navíc bude chybět i Pet Merun, který zase umí trošku přitvrdit, dává takové ty špinavé góly prostě z toho předbrankového prostoru. Podle všeho je zraněný i Jan Ruta. Vlastně to byl první obraný pár v těch, v těch zápasech o nasazení, Hedman ruta, a teď Tampa teda bude bez něj, podle všeho, tak trošku se jim tady ta koncepce narušuje. Bude to hodně na Ryanu McDonahovi. Bez
0: se možná ještě?
3: Právě Temkose ten vlastně také chyběl v přípravě, takže... Uh, já, se, já si myslím, že Kolumbus tím, jak, jak je rozjetý, uh, korpisalo má, má neuvěřitelné. podle mě se vyvědomí teď. Uh, teď. Teď si myslím, že si myslí, že je nejlepší brankář na světě a uh, <těk> ačkoliv to, to, to zní možná nějak ironicky, ale myslím si, že teď uh, on sám ví, že prostě je, je nepřekonatelný a minimálně v tom začátku té série, kdy Kolumbus teď je prostě ve euforii, je rozjetý, tak si myslím, že bude mít navrh a uh, podle mě půjde dál.
0: Jediné, co může hrát pro Tampu, chytno začátek série, protože přece jenom pro Columbus ten los byl trošku nešťastný, protože mají jeden den volno. Po pátém zápasu nastupují do čtvrtfinálového zápasu, prostě jenom jeden den volno, takže ta únava tam asi možná nějaká, nějaká bude, a když na ně tampa hned, hned naletí a, a podaří se jí získat třeba první, druhý utkání, tak si myslím, že ta série se taky může vyvíjet jinak, protože se líbilo prostě v jaké formě je point. Bylo vidět, že má chuť do hokeje, Kučurov samozřejmě, tam to je nesporná kvalita. Ale Herman samozřejmě bude, bude scházet hodně, ale já pořád to čekám ještě víc od Vasilevského. Já si myslím, že bavili jsme se o Kropysalovi, ale já pořád mám, já jsem teda Vasilevského viděl si jednu, dvakrát naživo. Byl jsem teď v Bratislavě to utkání o třetí místo, tak jsme si proti, ním, proti Rusku hráli a tam chytal pak fakt neuvěřitelně, jako na svou výšku je pohyblivý. A já prostě jenom čekám, kdy to prodá v tom playoff. A já si myslím, že ten brankářský souboj může být jako zase vyrovnaný. Možná ty ztráty v defenzivě tampy budou, budou opravdu citelný, takže Vasilovský bude mít proti sobě třeba víc některých jako vyložených šancí z těch breaků. Ale já bych tampu úplně. To je stejný případ jako Toronto, no. já bych prostě tampu úplně neodepisoval, já doufám a věřím, že prostě se to, se to, se to nějak zůznam zlomí, ale... Takže letos, <laughs> <laughs> letos, a no, když to... ne, tak to. <laughs> Přesně, tak tam uh, Já myslím, že to bude vyrůvnaná série a co týče Hedmana, samozřejmě nejsem doktor, nevím, jak to, jak to s ním vypadá, uh, možná to vypadá na nějaký výron kotníku, pro to nepříjemně, jak vlastně jsem prohnul ten kotník, ale zase ten v dnešní době... Ten, I ten výron Kotníku nebo natažený vazy se léčí celkem, pokud je, nemá spřetrhaný ty vazy, tak si myslím, že se léčí celkem rychle, hned, hned po zápase se, se vyndá vlastně, ten, nějaký ten, ten otok se, se sníží a vyndá se to nějak a já si myslím, že nějaký, třeba třetího, čtvrtého klidně zápasu může naskočit a může jakoby, to taky pomoct. No. Jako čekám vyrovnanou sérii a... A já si typ, typovat radši nebudu. <laughs> Aby už
2: nebylo rozhodnut v tom třetím čtvrtém na na kolení. Ale já jsem rád, že se to poučil poučila. já si taky myslím, že to, že... Jak jsi říkali to s Stemko, se na toho jsme skoro zapomněli. Myslím, že jeho faktor, i kdyby hrál, tak na tu sérii nebude tak velký, ale podle mě ztráta Hedmana je fakt skoro katastrofa. Protože ať samozřejmě na straně Kolumbusu není žádná velká superstar, ale to on je, prostě, jako je to výjimečný obránce. Je to pro mě to jako hlavní lídr toho týmu a kdyby nebyl, tak, tak si myslím, že ta pro Kolumbus ta situace je výrazně, výrazně usnadněná. A navíc, co je ještě prostě tampa má, tampa má to v hlavě, že Tam prostě ten, ten kolaps loni byl tak obrovský jako 0,4, co oni to teď viděli, co udělali s tím Torontem, vědí, že to sami je čeká. Kolumbus prostě nebude hrát tu jejich hru, jako nebude si chtít s ním přestřelovat, protože ví, že na to na to, v tom by neměl, neměl šanci. A, já, a dokonce, jestli nikdo to podle mě má hodně v hlavě, už si pamatuju tu reakci loňského All-Staru, když tam byl takový malý štípek na, na tampu, tak byl Vasilevský ten Vasilevský výraz, ten byl podle mě, jako, jestli byl nějaký hráč, jako extrémně, kdo to nezvlád, nebo jako kdo, kdo byl fakt kyselý po té sérii, tak to byl on. A ano, souhlasím když s tím,
0: to skočím ku to podle mě taky minulou sezónu nezvládne, neměl jo. tam nějaký zákrok, že disciplinárka. Že jo. Tápas, jo, jo, já myslím, čtvrtý zápas, nebo třetí zápas, vlastně, ale podobně, další klíčový muž tohle, Ale myslím si,
2: že to, že ten Vasilevsky prostě souhlasím, samozřejmě, se týče nějaký posledních tří let, je to vlastně nejlepší Golman NHL, ale on fakt musí být v té sérii vynikající, protože ty zákroku nebude mít moc. A jak v podstatě, co se střeba starou Andersonovi, který velmi dobře za Toronto, tak prostě ten druhý gol v tom třetím zápase samozřejmě jde za ním a, a prostě Vasilevsky tohle musí vydržet celou tu sérii, takhle ustát, nepustit takovýhle gol. A to je pro golmané neuvěřitelně těžký korpus bude pod salbou střel nebo Merzlikins, uvidíme, kdo. Jak se budou já jsem si se to třeba točit a myslím si, že Kolumbus je schopný tu sérii se zvládnout a naštvat fanoušky ofenzivního hokeje.
0: Je schopný zvládnout na čtyři zápasy bez využité přesilovky, protože mě teda zaujela ta statistika, 14 mm. přesilovek, žádný gol. Ty breaky jsou účinné, ale nevím, mm. jestli můžou vycházet do nekonečného. Opravdu ta řada Texier, Texier Dubová a Edkinson skvěle napadají, jako jsem mm. zmiňoval, ale jako z čeho jiného dávat goly, jako v Na druhou stranu, vztatní.
3: Toronto vlastně, pokud se neprotovalo, tak dalo jenom dva góly v přeslovkách. Mm. Takže ve chvíli, kdy, to, to, se, to se mi říkal minule, že Kolumbus asi nebude mít dobrou přeslovku a naopak Toronto potřebovalo, aby jí zopakovalo z té základní části, tu perfektní mm. přeslovku, tak to se mu nepovedlo. A ve chvíli, kdy ani Tampa nebude dávat góly přeslovce, tak Kolumbusu to pro mě nebude nějak extra
1: vadit, že mm. se početní výhoda neprosedí. No pojďme dál. Série mezi Karolijnou a New York Rangers měla být podle mnohých jednou z těch nejvyrovnanějších, jenomže nakonec byl opak pravdou. Rick postoupili už po třech zápasech. Petře, jaké faktory hrály podle tebe největší roli a co teď čeká Rangers?
0: To hmm, se ještě prokázalo, že Rangers je opravdu mladý, neskušený tým, který má, bude mít skvělou budoucnost, v tom se samozřejmě ještě dostaneme. Ale... V té sérii, to jako, mě přišlo takový bezkrevný výkon, respektive Carolina Karolina nás strašně rychlá, dobře nastoupila na, na Rangers a vlastně už od prvních minut celé série udávala tempo. Rangers v tom prvním utkání se dlouho k ničemu nedostali v první třetině, vlastně tam až v závěru se dostali vůbec jako do útočného pásma a ta dominance je vlastně svým způsobem jako nepřekvapila, ale čekal jsem celkově vyrovnanější sérii. Ale to, jak Karolina zvládla to první utkání, jak ve všech ohledech prostě dominovala, tak naprosto zaslouženě nakonec, nakonec 3-0. A já jsem pořád na straně Rangers zvěřil, že právě ta dvojice Zybanežat Panarin měli i dobrou, dobrou statistiku proti Karolině v základní části, když víme, že to v play-off moc ne, roli, ale a dařilo se jim. A, ale podle mě na Karolinu, ale Karolina podle mě v základní části hrála. Je trochu trochu jako ofenzivněji, teď přepla jako na ten playoff mod. V té základní části nabídla několik přestřelek si různýma týmama a takže proto se třeba jezi a Panarinovi na Karolinu dařilo, ale teď to byl naprosto komplexní výkon a ta první přesilovka vypadá famózně, sami Vatanen to vlastně doplnila modré čáře, úplně vlastně skvěle, o výkonu s se asi nemusíme ani bavit, vlastně. Hetrick ve Myslím si, že i Petr Mrázek zachytal, zachytal výborně mám tam v hlavě ten zákruh proti Haudenovi, tím se taky, taky chytl skvělý, skvěl, skvělou lapačku tam, tam předvedle. Já si myslím, že prostě kompaktně Carolina Možná se ještě vrátí Dougie Hamilton, takže vlastně v obraně ještě zesílí a už teď měla tu obranu hodně jako neprostupnou. A pro Rangers je to obrovská lekce. Myslím si, že je to pro ně zkušenost do budoucna, i když, řekněme si zkušenost zase jako vyletět ve třech zápasech, jestli vlastně systémě něco vůbec Vezmu. Ale jako do budoucna si myslím, že tam se tvoří skvělý tým, takže výsledek mě překvapil. Ale výsledku, když jsem se potom dělal ten průběh série, tak jsem si řekl, že když jsme to, je, to hmm. klidně fakt mohlo být 3-0 a vůbec jsme nemuseli dávat. Robor musel se tam dát, typu, hmm. třeba
2: 3-2 Já jsem tady asi nejvíc ustřelil, se přiznám. Já jsem to já tak 50 na 50, 50 a dokonce jsem si myslel, že když už co, tak by víc věřil Rangers, ale. 50 na 49, to. Jo, jo, 50 na 49, ale je pravda, <laughs> že, že já, já asi dlouhodobě Karolínu podceňuju. A jako vy to rota tak já podceňuju Karolijnu, nevím, možná nějaká osobní antipatie, ale musím uznat, že, že mě hrozně překapili. Myslím že už je právě pociňovat budoucnu v dalších predikcích nebudu. <laughs> fakt hráli, jak tam byl teda pro mě obrovský zklamání Rangers, jako souhlasím s tím, že to byl fakt bezkrevnej, bezkrevnej výkon. Jakoby věděli, co je čeká v budoucnu, co, co za to dostanou. A, a zároveň, zároveň, přece prostě fakt pro mě byla suverénně nejdominantnější tým toho, toho předkola, tam, jako nebyl, tam nebyl fakt, jsem neviděl ani minutu v nějakém zápase, kdyby jako měl pochyb o tom, že by Carolina mohla mít, mít problémy a nějak to ztratit. Hrozně právě předpokopil Petr Mrázek, i James Raimr, vlastně, když to v tom jednom zápase, fakt chytali dobře. Možná i kvůli tomu třeba vzniká nějaké to podceňování, s tou Carolinou nikdo neví, úhledně ty ale fakt myslím, že Petr Mrázek jako docela čím připomíná to, jak to před lety v Letroitu a Carolina je pro mě jako jeden z nejnebezpečnějších týmů na východě. Takže já už. Teď <laughs> to už nebudu ocenovat.
3: Co se týče uh, Rangers, uh, tak uh, kromě toho, že teda dojeli na tu slavou produktivitu, tak uh, oni se nechytli právě ani v těch přeslovkách. Uh, zatímco právě v těch uh, ostatních sériích, uh, v té první fázi předkola, padalo až třetina gólů z přesilovek, zhruba 30%. Potom postupně to potom kleslo na nějakých 25, což je pořád víc než uh, v klasickém play-off, uh, jak by byli v minulosti zvyklí, kdy to bylo okolo 20%. Tak Rangers se nechytne ani, ani v početních výhodách a, a ta slabá produktivita prostě stála nějakou další sérii. Čtyři góly za tři zápasy, to je fakt bída a s tím se moc vyhrávat nedá. No a co se týče ještě té blízké budoucnosti, a projevilo se to právě i v té sérii, tak otázka brankářů, jak no tady spekulovali, jestli bude chytat roky nebo Lundqvist, nakonec se to vyřešilo tím, že. Šestějorkyn nebyl zdravotně v pořádku ty prvníva zápasy já myslím si, že právě tady to trošku ohlebnilo tu sérii. Aspoň teda co se týče té délky, protože kdybych by od začátku Šestějorkyn, tak by podle mě nějaký zápas možná i Rangers urvaly, ale bez něj přece bylo, bylo znát, že Lundqvist už není tím top goalmanem, kterým býval a právě to otázka, jak se, s tím, jak se s tím Rangers vypořádají, protože Ludquistový zbývá ještě jeden rok s poměrně vysoké smlouvy. zároveň potřebují podepsat chráněného Alexandra Georgieva, který je plánovanou dvojkou a právě mají budoucí jedničku šestěrkina, takže tři brankáři si nebudou moc dovolit a... Jeden bude muset sklaven a já jsem se jak, jak Rangers k tomu postaví, protože přece jenom zbavovat se legendy posledních 15 let bude hodně těžké.
1: Pojďme se ještě na chviličku teda zastavit u Rangers a pobavíme se o něčem, na co jsme tedy několikrát naráželi a to, že tým z Manhattanu vyhrál druhou fázi draftové loterie, které se tedy zúčastnili ty vyřezené týmy z předkola a tím pádem ho čeká příchod jedničky příštího draftu Alexise Lafreniere. Co Matěj, tohle to podle tebe bude pro budoucnost ranger znamenat? A taková podotázka, ty osobně jsi spokojený s výsledkem loterie? Tak já nejsem spokojený, že ta
2: druhá loterie byla, To jsme se bavili minule, prostě pro mě to je... Fakt totální fiasko NHL, i když vím, že chápu z toho marketingového hlediska, že nic lepšího si přát nemohli, ale prostě pro mě tohle vůbec nemělo být. Já, já myslím si, že každý z nás je tady fanoušek nějakého týmu nebo má sympatie k nějakému týmu a já jsem se fakt podezíral z toho, že když, pokud váš ten tým hrál v tom předkole tak jsem jako měl problémy mu fandit, spíš jsem si jako přál, aby skoro prohrál, aby byl v týhletý tý loteri. a to si myslím, že to jako asi si nikdo nepřeje, prostě je, to, je to takový schizofrení, když se pak člověk dívá na zápas a v podstatě nemá, nemá radost ani, když jeho tým dá gól a, a to, ale samozřejmě tak New York, New York... Rangers to aspoň nepřestírali, r- r- pra- Rangers, Rangers jako tím, že fakt suverénně podali nejhorší výkon ze všech týmů předkole, tak, tak šli tomu ty jedničce nejvíc naproti a co Takhle, z toho výsledku já jsem asi jsem tam měl týmy, kterým bych to přál víc jako Winnipeg Jets nebo Minnesota Wilds, tak si myslím, že týmy, hlavně Minnesota potřebovala fakt injekci nějakého velkého talentu protože to je, jako je trošku skoro zapomenutý klub u Rangers s tím, že oni měli dvojku draftu tak, tak si myslím, že a těch mladých talentovaných, šestěrkyn Adam Fox a je tam hodně mladých zajímavých hráčů Samozřejmě teď, teď jednička draftu, pokud jí náhodou nevymění, i když to bych jako nepředpokládal, že by něco dělal tak, takhle talentovaný, zajímavý hráč, si myslím, že se nemění, tak, tak pro Rangers prostě bude to vedle Panarina, který má samozřejmě podepsal obří smlouvu, tak, tak to bude další, další, si dovolím říct, už teď superstar a, a Rangers čeká zářná budoucnost. myslím, že možná bude řešit trošku problémy jako Toronto že za pár let prostě nebude jednoduchý Golemana podepsat, podepsat takhle jedničku draftu, podepsat že loňskou dvojku draftu Nema Fuxe a takhle, jo, jsou tam, je tam prostě hodně talentovaných a jako z nějakou dlouhodobého hlediska to možná nebude jednoduchý na druhou stranu, to asi myslím, že Farnušky Rangers momentálně netrápí v podstatě ten tým prostě to fakt toho talentu tam má tolik, že si myslím, že hned od příští sezóny může patřit, neříkám hned úplně k favoritům, ale velice nebezpečný týmům a pokud prostě poroste, pokud, pokud se tam nezačnou dělat nějaké špatný kroky, špatný podpisy, tak, tak prostě ta budoucnost Rangers se samozřejmě velice, velice světlá a velice vypadá, že by mohli zopakovat rok 1994, když vyhráli po hodně, hodně moc letech Stanley Cup, Stanley Cup.
0: No je je možné, že časem se dostanu do, do problému s platovým stropem, ale to je ještě daleko. Hmm. Možná už takovou menší, menší práci v tomhle hodu si můžu udělat teď, že vlastně uh, Reinstrom je, je chráněný uh, volný hráč, bude posledováně teda Esperfast nechráněný, takže možná některého z těchto hráčů Třeba poslat, protože v tom útoku je, je opravdu velká kvalita. Není to jenom Lafrenier, který už bude připravený podle mě od prvního roku hmm. samozřejmě na NHL, to, 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 to je to je skvělý hráč, ale je tam chytil v těch mladých gutočníků, je tam, je tam dost. A Možná už takhle můžu přemýšlet dopředu a jenom bych ještě vypíchl v té obraně. Byli jsme s to už i minulé a jo, Matěk vlastně zmínil Foxe, ale, ale Tony D'Angelo měl, měl skvělou sezonu. Vlastně od roku 2001-2002, jsem si našel takovou statistiku, tak naposledy Brian Leech měl v základní části 50-bodovou sezonu jako obránce Rangers a Tony D'Angelo měl, teď, měl letos 53 bodů. Jo, není to ještě, samozřejmě plně, ta obrana nebyla na, na playoff, ale celkově ten tým Rangers může být poskládaný uh, skvěle, ne, nejenom v tom toku, ale, ale právě i ta obrana a o, o nový jsme, jsme se bavili. No. A uvidíme, jak se, jak se poskládají, tuším Panarin a Lefrenier by měl být stejný post, tak záleží, jestli se to rozloží hmm. do první, druhé liny, nebo jestli dají nějak jako k sobě, ale klidně může být v té druhé, může se jako etablovat v a uh, bude tam ještě takový ta první, první line, která uh, bude víc na, na světle.
3: No já jsem zhradavý, jestli nebude druhý mladý útok s chytilem a skakem. Hmm. Uh, možná, že by byli až moc mladí a takhle, uh, takhle pospolu, ale to by mohl být uh, útok v budoucnosti. Na to se těším. A... Uh, myslím si, že Lafrenier totálně poblází Manhattan a já se na to těším. No, akorát teda nebude moct mít uh, dres s číslem 11, protože hmm. ten vysí pod, pod stropem uh, po Messierovi,
1: takže budeme se to vymyslet nějaké jiné číslo. <laughs> Carolina jde v prvním kole play na Stere, známe a zopakuje si souboji z loňského kompaničního finále proti Bostonu, který se v tom mini turnaji teďka propadl vlastně až na čtvrté místo. Uh, Petře, z máteří se podle tebe Bruins?
0: Teď do playoff? Já vůbec nevím, co od nich čekat, ale absolutně ne. Uh, jako říkáme, já Já <laughs> Můžeme možná, <laughs> ale uh, já jsem přiznám si, že zápasy Round spíš jsem sledoval to, to předkolo, protože jako, samosobě mě moc nebavilo dívat se na ještě zase, jako jak říkám, na přípravní zápasy a jako nějaké tempo to mělo, ale samozřejmě nedohrávalo se tolik a jako Boston na jednu stranu může vypadat, že na tom opravdu hodně špatně a na druhou stranu může vypadat takže že jako mazený lišáci prostě si to schovávají až na, na playoff. To, ta zkušenost tam určitě je. Ale e, zajímavý byl výrok už v červnu říkal Marchant, e, když vlastně se spekuloval nebo z, měl se zveřejnit ten systém playoff. Říkal, my v tomhle systému playoff podle mě budeme celkem jakoby, bytí nebo respektive prostě bude nám trvat, než se rozjedeme jo, že ty mladší týmy budou mít výhodu a tak nějak teď v těch přípravných zápasech pokud to opravdu nějak nefejkovali, tak se to trošku jako projevilo a že na jedna chvíli chyběl Tukarásk, jejich jednička v tom kempu chyběl jako Pastrňák, vůbec ta první řada Bergeron, maršant. A, a Pastr nějak mě překvapuje, myslím, že si že nedali ani gól. snad jenom asi, a, ani asistenci, nebo jednu, jednu asistenci měl Bergeron, což jako, když to jsou <laughs> přípraváky, tak jako, myslím si, že tu chuť by si mohli, mohli nějak jako zvednout a připravit se na, na playoff. off Takže opravdu nevím, co od nich čekat a z tohohle pohledu, i k tomu, jak Karolina, prostě zvládne to předkolo, tak favorizuju Karolínu. Je to možná odvážný, protože, play, protože Boston je prostě playoff tým, ale jako, nesmí to i podle mě asi do sedmého zápasu, když tak jako si, si tipnu, protože v tom sedmém zápasu má projevily ty zkušenosti, ale nějaké dolejně, jako věřím, když prostě chytnej ten začátek série, tak bude těžký, aby se z toho Boston vyhrabal.
3: No, já budu souhlasit, já, já taky vlastně Mati to už nalačil, že e, neradno podceňovat Keroleinu, tak e, tím, že právě já trošku přihlédnu k, k těm zápasům o nasazení a mně se tam moc ten vůbec nelíbil, tak nějak se hledal, samozřejmě můžeme tady spekuloval o tom, jak moc se šetřil, ale přece jenom i třeba Zdenocháda asi se trošku bude v déle rozjíždět e, do toho svého standardu, Myslím si, že naopak Karolina, která propula tím předkolem a v jaké fazóně hraje Sebastian Aho se Svečníkovem, jako mají chemii mezi sebou na ledě, je zábavné prostě sledovat, tak si myslím, že Carolina by mohla překvapit. Já
2: souhlasím, já souhlasím. Myslím si, že... Jako ne, že bych se úplně bál toho, jak, jak Boston hrál, protože já souhlasím s tím, že je to prostě příprava a nemyslím si, že bych k tomu neklad takovou váhu, ale prostě Karolina je fakt jako hodně rozjetá a bude tam mít to, že bude to chtít Bostonu oplatit za ten rok, kdy vlastně Boston porazil poměrně jednoznačně play-off. Mm. se nepletu? To, jo jo, 4-0. 4-0 na zápase, teď jsem se mě zmátli tím pohledem. Tak to bráme, že to bylo 4-0, takže to samozřejmě by nahrávalo Bostonu, ale prostě ta Karolina je fakt rozjetá a ona jako velice dobře doplnila. Pokud se vrátí, tak ji to by jsem už měl teď hrát. Tak pro mě, pro mě taky je Karolina větším favoritem té série. Myslím si, že prostě, já už jsem to říkal předtím, že si myslím, že ty týmy před kola mají nějakou poměrnou výhodu, že v podstatě v těch zápasech šlo ho hrozně moc a v, tých, v, tom, v, tom, v tom rozehrání tam prostě jako nikdy nejdete na 100%. A myslím si, že Karolina taky, nevím,
0: šestý zápasek by měla tu sérii zvládnout. Tady může být perfektní příklad toho, že Carolina se poučí z toho minulého roku, bylo to, bylo to jednoznačné, ale myslím, že jeden dobu tam ani nebyl fit Petr Mrázek, který měl taky dobrý, dobrý playoff, takže tam ještě nějaký ztráty měly a hlavně ty zkušenosti byly na, na straně Bostonu, takže teď jsou zase o rok z těch zkušeností prostě na tom líp a, takže proto usuzuju tak, že tentokrát už na ten, na ten Boston mají. New York Islanders přehráli
1: Floridu podobně jako v roce 2016 a Panthers tak nenapravili špatný dojem z té letošní sezóny. Mati, co podle tebe hrálo ve prospěch New Yorku a jaký změny můžeme čekat od Floridy teď?
2: Tak u Islanders, já jsem tady čekal, že, že budou opanovat tu, tu sérii, tam, tam to pro mě překvapení v podstatě vůbec nebylo, myslím si, že prostě ten, ten tým, pro mě jsou jako Philadelphia, oni jako mají výbornou, výbornou obranu, všechny, všechny tři obraný páry jsou velice vyrovnej, když se někdo zraní, tak vůbec nemají problém ho nahradit a to platí u těch čtyřech útocích, hrajou tak boj, obětavým defenzivním stylem, že i pro Golemana uh, si myslím, že za, za za tím, za tím týmem se velice dobře chytá. Florida se s tím prostě nedokázala poradit. A i když ten jeden zápas vyhrál, tak pro mě jako vůbec jsem si neukázal představit, že když snížil na 1-2, že by, by Beritroce a jeho Islanders byli schopní prohrát ty další dvě utkání. Takže tam si myslím, že to bylo jednoznačné. Co se týče Floridy, tak, tak si myslím, že jak oni zapumpovali velký peníze do Golmana, do trenéra před sezónou, tak, tak teď už se mluví o tom, že, že tolik tam majitel nebude chtít investovat a že někteří hráči budou muset pustit. A, Ať už nevyhráli, tak byli někdo z adeptu, kdyby mohli vyhrát tu, tu, tu jedničku draftu, tak, tak jsem jako hodně zvědavý. To prostě Florida. Mně přijde, že to tam bylo trošku už v podstatě, i když ten tým toho talentu je fakt hodně, tak, tak oni prostě nedokážou, nedokážou se dostat aspoň jednou v jedné sezóně někam dál v playoff maximálně, kde byli v prvním kole. Před pár lety let, to vlastně ani to není první kolo a prostě bude nadále trvat to, že tam ty fanoušci na tým chodit prostě nebudou, protože tam, tam prostě budou chodit kdyby ten tým byl úspěšný, dostával se do finále konference nebo do finále Stanley Cupu a, a já si prostě nemyslím, že že Florida na to budoucnu bude mít. Myslím si, že tam bude, je tam několik hráčů, který mají velmi hezké platy a budou si užívat toho, že jsou velmi dobře zaplacený. Žijou, žijou prostě v teplých podmínkách, ale nevím. Já nemám jako dobu, hlediska, si nemyslím, že Florida, ač tam má legendárního kouče, tak si myslím, že, že ta budoucnost není, není tak pozitivní. Bylo obrovské očekávání letošní sezóně a oni ho prostě nenaplnili. Pro mě jsou jako jedno z největších
3: zklamání. Florida plně trošku doplácí na už složenou obranu, tam je asi jenom Aaron Ekblad a Keith Jandl hmm. a jinak ten zbytek je takový spíš podprůměr a potom už ani Bobrovsky to všechno sám nevychytá. Florida už vlastně zareagovala na ten propadák a vlastně rozloučila se s generálním manažerem Davem Tellonem po deseti letech který vlastně za tu svoji dobu uh, nevyhrál ani jenu sérii playoff. play uh, Florida vlastně čeká na vítěznou sérii v playoff, ještě dál než Toronto druku 96.
2: Tuto informaci o zvláště
3: A Takže um, Florida A to bude, bude v finále, ne? Tenkrát. finále, to takže Florida bude muset trošku zase přestavět ten tým, pokud právě ušetří nějaké peníze na, na, na těch útočnících, kterým končí smlouvy, jako, jako je Mike Hoffman nebo možná Evgeni Danonov uvidíme, tak by mohli zainvestovat třeba právě do obrany, protože ten útok celkově si myslím, že
1: i bez těchto hráčů je slušný. Tak pojďme od Flory do New Yorku k Islanders. Ty narazí v prvním kole playoff na Washington. To znamená, že trenér New Yorku Berry troce se tak střetne se svým bývalým týmem. Uh, Matěj, kdo si myslíš, že tady bude tahát za kratší konec?
2: Já si myslím, že to bude hrozně vyrovnaná série tady, to, že to bude fakt bitva. Myslím si, že to bude tak jo, takový defensivní hokej, že, že Islanders si nenechají vnutit tu nějakou přestřelku s Washingtonem, že, že Trotz prostě ty že přeci jenom strávil tam několik ve Washingtonu, vyhrál s tím a Stanley Cup. Myslím si, že dokáže vyhecovat ten tým na to, že i když na druhou stranu to bude i opačně, že samozřejmě oni budou chtít porazit svého bývalého trenéra, ale. Já tady budu pokračovat asi v tom, že nějak věřím tím týmům s defenzivní taktikou a vůbec věřím tím týmům, který jsou v podstatě rozjetý po tom předkole a věřím, myslím si, že Islanders tu sérii zvládnou. Myslím si, že může jít i do sedmi zápasů, ale věřím tomu, že Islanders budou půjdou, půjdou dál a vůbec si myslím, že to je takovej pro mě i skoro, ne to asi jako Caroline, ale jeden z takových tých černých konňů, který si myslím, že by se mohl dostat daleko. A i když Washington jako má za sebou velmi dobrou sezónu, ale zkrátka, prostě podle mě možná bude stejně Podobně jako ten Boston Bits na to, že prostě nevstupuje do toho play nažhavený úplně na, na 110, 100, 100 až 110
0: Úplně přesně, s tím souhlasím, já jsem si taky říkal, že tak 4-3 na zápasy a konec pro Islanders. Protože Washington stále je to kvalitní tým, ale taky je to jeden z posledních roků, kdy jsou takhle jakoby pohromadě a jako nevím, jestli jako pořád mají co nabídnout, proto si myslím, že to bude vyrovnaná série zajímavá, ale Islanders se mě jako prv, skutečně líbili v tom předkolu a, a jejich propracovaná defenziva vlastně už v tom středním pásmu je jako, systém 2-2-1 když se dostanete přes ty první dva hráče, tak stejně ještě Florida na to narážila, mm. prostě, že měla před sebou tři hráče a, a vždycky uroslo jeho beka před brankovištěm, takže, nevím, typu půlok a, a tak dále, Mayfield. Takže ta obrana je skvěle prostě propracovaná a hodně se mi líbili právě i útoční hráči jako Bovillier, Pažo a Barzal. Takže tady z těch týmů, kteří jako jsou zaměří na tu defenzivu, tak ale mě Islanders bavilo jako asi nejvíc. Protože prostě dokázali Floridu zatlečit nejenom z breaku, ale prostě byli i aktivní jako v, té, v tom útočném pásmu. A opravdu mě baví, jak hrají a myslím si, že přesně tady to přepnutí z obrany do útoku je strašně cený v playoff. Proto věřím víc Islanders.
3: No já jsem zda, jestli Washington znovu vyhoří vlastně v první sérii. Loni trošku nečekaně s Carolinou tehdy nezvládl ten sedmý zápas. Jsem zvedal, jestli letos budou mít Capitals trošku větší chuť. A jestli potom teda Islanders vlastně zastaví ovečky na přeslovce. To budou plně velké šachy, protože Washington bude muset možná vymyslet trošku něco jiného na troce. Víte, každý, každý tým ví, jak, jak Washington na přeslovku, ale i tak podle mě možná trošku pozní přeslovku a pokud Washington najde vlastně zbrání, jak takhle Helmanders přehrát, tak možná bych si typnul, že, že bude dál Washington.
1: Pojďme nyní už na západ, protože se nám podařilo konečně probrat východní konferenci. I tady došlo k relativně nečekanému výsledku a to, když Edmonton nestačil na mnohými zatracované Chicago, za které se tedy blízko v prvním utkání série pěti body Dominik Kubalík, to asi nemůžeme opomenout. Tomáši, proč podle tebe tým okolo Conora McDavida Davida selhala, a co bude muset zlepšit?
3: No v Chicago jsme moc nevěřili ani my a přesto nás takhle zaskočilo. Hmm. E, myslím si, že se ukázalo, že pořád Edmonton, ačkoliv teda přivedl hráče do té druh- druhé vlny ofenzivy e, na tu podporu, tak e, tito hráči se prostě e, nedokázali napojit na McDavida a Spol. McDavid se hrál svoje nebo možná i, i víc, zase devět bodů. Uh, Newton Hopkins 8 bodů, Dry Sight 6 bodů, ale potom zbytek vlastně. Uh, tam byla velká mezera zase a uh, prostě Edmonton na tady to strašně dojíždí a ačkoliv uh, jsem si myslel, že prostě Atanasiu, Ennis uh, té ofenzi pomůžou, tak uh, Atanasiu byl naprosto neviditelný, Enis se potom i zranil, takže uh, tady ten útok se trošku Edmontonu v tomhle tom rozpadl a, a na tady to asi doplatil nejvíc. Zároveň Edmontonu nevycházely ty koncovky zápasů, těch klíčových zápasů ve třetím a ve čtvrtém duelu. V tom třetím Edmonton vedl ještě zhruba pět minut před koncem 3-2 a nakonec se ještě prohrát 3-4. A v tom rozhodujícím utkání v tom čtvrtém, tak za stavu 2-2, se Edmontonu nepodařilo překonat až neskutečně chytajícího Kodyho Crawforda, který jinak v té sérii se mi vůbec nelíbil ale právě v tomto posledním zápase v té třetí třetině před 20 zákroků a, a byl, bylo to právě Chicago díky Kubalíkovi, které dalo ten rozhodující vítězní gol na 3-2. Takže tako nějak se to prostě sešlo jedno s druhým, zároveň Taves prožil trošku takové znovu zrození, připsal si 7 bodů, byl bylo hodně vidět právě ve formaci s Kubalíkem, takže v Chicago prostě vyšly ty, ty klíčové momenty
0: hodně v ale ještě, ještě trošku spí Patrick Kane a 1 plus 3. Spíš ta, pr- ta, ta formace, který jsem byla, byla víc vidět a Kane podle mě šitne slinu, tak ještě může být taky velice, velice nebezpečný. A Opravdu se mi líbilo, jak, jak Chicago využívalo chyby Edmontonů a hlavně právě tady tahle řada sát kubalík. tu už jsem měla skvělo, skvělý, skvělý for checking, skvělý for checking tam několikrát obrala. I McDavida je v jedné situaci, a, a, nebo v Becky jako Larson, k Obecně ta obrana Edmontonu tady se ukazuje, že tam si moc velká, velká kvalita není a v, v brance to taky nebylo úplně ideální. Takže ta série nejvíc bavila tady dí, díky tomu, vlastně díky asi té obraně horší Edmontonu. A myslím si, že Chicago potom může potrápit i, i další, další tým. No,
1: tak se rovnou pojďme podívat na to, koho Chicago potrápí, je to Vegas, které si na západě vybojovalo nasazenou pozici číslo jedna, očekáváte další překvapení?
0: No to bych zas úplně neřekl, <laughs> ale já si myslím že to prostě nebude jednoznačná série, jo? možná jsem to trošku nastřelil, ale jako věřím samozřejmě Vegas, protože to je naprosto komplexní, komplexní tým, oba dva brankáři, skvělí. Obrana vedená Teodorem, Futoku, prostě taky velká kvalita Stone, Marčeso. Takže jako Vegas podle mě tu sérii zvládne, ale jenom jako ním, že si myslím, že Chicago nemusí být úplně jako odevzdaný. Ale jako do nějakých sedmi zápasů, tak jako neočekávám, že to bude, jo. tak já nevím, 4-2 třeba na nejvyšší.
3: Já v této sérii věřím Vegas, protože. Pokud Edmonton vlastně i doplatil trošku na, na ty brankáře, kdy prostě zkoušel nejdřív smise potom tam dal Koskinen a ani jedno tolik nefungovalo a právě tu brankářskou otázku budou muset po sezóně nejvíc řešit, tak tady si myslím, že Vegas má velkou výhodu a pokud se nebude dařit Flary tak může nastoupit Lenner, nebo naopak. Uvidíme, protože Lenner v Chicagu působil, tak myslím si, že dostane spíš přednost Flary. Takže tady podle mě tohle by měla být spíš z mého pohledu jednoznačnější série a já věřím tomu, tomu zkušenému týmu Vegas.
2: Já jsem přece zónu typoval Vegas jako na finále. A teď teď tam už tak, taky tak optimisticky nejsem. No, nebo myslím si, jako, že já tu sérii zvládnu, ale prostě to šikágo, tam si myslím, že jsme jako hodně podcenili, že Tomáš <laughs> hodně podcenil, kolik jako Kroforda, já si prostě nemyslím, že je to brankář, který by. By byl
3: špatný. No, tak tam z... nejde o potřeňování, ale mě, mě se prostě neví způsob jeho On chytá s vlastním stylem, to je on, pravda, on, to souhlasím. On 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 je jakovej... Prostě někdy mi přijde, že se tam plácá jako jak na, na suchu. je to tak. Zároveň potom mu, mu chybí jako energie pro zákrok navíc.
0: Jo. Je to tak, ale... když ten zase, styl, no.
2: Je to tak, ale zase na druhou stranu prostě za tou obranou Chicago, která je pro mě jako strašná nebo velice špatná, tak... Tak on je několikrát v té sérii zachránil, myslím si, že i v tom prvním zápase, když tam ty prostě góly padlo hodně, tak, tak, tak on, on prostě, říkám, měl velký, velký vliv na to a myslím si, že i, pro, i, v, i v té sérii z Vegas, prostě Chicago není radnou úplně podceňovat, taky souhlasím s tím, že by to klidně mohlo být na šest, na těch sedm
1: zápasů. Z první kola playoff se po osmi letech radují v Arizoně. Koyotis postoupili na úkor Nešvilu. Petře, kde ty bys hledal ty rozhodující momenty téhle série a co očekáváš do budoucna od
0: Tak Nešvil od té finálové účasti jede prostě pořád dolů a dolů už to není tým, který se vlastně bojíte. Playoff. A je to hodně překvapivý, protože se povádáte na tu soupisku, tak by to tak mělo být. Jo? A obrana je stále jako velice kvalitní vlastně <laughs> Je to hodně paradoxní, ale veškerý, veškerý, nějaký zajímavé nebo nebezpečné situace, nebo většina z nich, prostě zase od obránců. Jo. Romany si prostě zavedl puk skvěle do, do tučného pásma a vytvořil nějaký jako, překvapivý moment uh, v, tom, v tom posledním utkání, který nakonec nešel prohrál, ale uh, Ryan Ellis tam měl dvě skvělé dvě přihrávky, vlastně přihrával na tu vyrovnávací branku Fordu těsně na konci v závěru a vlastně tam se ještě nešlo zachránil a je, prostě, je to, to, co jsem říkal před no, co jsem říkal vlastně, před tím předkolem, na tom minulém podcastu jako tam je schopný dát gol nebo pravidelně dávat gol, jako Forsberg a Arvidson bral velice dobře v té sérii, jenomže potom v tom čtvrtém pkání se zranil a najednou bylo vidět, že to taky trošku zatř, zatřáslo s Nešvilem a myslím si, že je tady trošku trošku hřích, ne, možná bych vyzkoušel jiného já si myslím, že to nebylo zápas, nebo respektive série, kterou by Saros nějakým způsobem prohrál, to vůbec ne. Jako, ale Arizona hrála strašně za když se dostala do nějaké, do nějaké příležitosti, tak tam možná ty zkušenosti třeba by Rine tu, tu šanci prostě neškodnil. Jo. Tam Garland, Clayton Keller, ti mladí hráči Arizony, parali zajímavě, a, ale myslím si, že možná v jednom z těch zápasů bych vyzkoušel Rineho. No Rozhodující moment, podle mě, nebo jeden z rozhodujících momentů série, byl ve třetím utkání, který nešvil přestřílel Arizonu, byl opravdu lepší a mohl jít, mohl jít do vedení 2.1 a prostě úplně zbytečný, smyslný offside metaduši, na který prostě opravdu zatím za očekáváním Nešvill má, myslím, 8 milionů dolarů nebo tak nějak má, má plat a vůbec podle mě jako neodvádí to, to, jak je jako placený. To, byl, to bylo. To nebyl nějaký rychlý protiútok, nebo to byl jako prostě úplně nesmyslný A asi to si měl prostě pohlídat a potom vlastně Josej připravil akci pro, pro Turise, ten gol na 21 a tam by ten zápas možná vyvíjel úplně jinak a třeba by se vyvíjela i jiná série, protože v tom tkání i Josej říkal vlastně po tom zápase na tiskové konferenci. Se si myslím že jsme hráli dobře, já vůbec nemám pocit, že jsme, hmm. že jsme byli jako horší a my jsme prohráli 4-1, já tomu prostě nerozumím, přesně takhle to bylo. A... A než byl potřebuje prostě zlepšit, prostě v ofenzivě potřebuje ještě někoho najít, protože je to strašně upracovaný, takže v ofenzivě bych viděl nějaký, nějaký změny. Ale John Haines asi zůstane, nebo respektive prostě tady nic další změny asi jako neočekávám, spíš prostě probudit tu ofenzivu, no, která už tak dva roky stagnuje. No já si myslím, že John Haines
3: určitě zůstane, protože on vlastně zlepšil uh, v průběhu sezóny, potom co přišel, zlepšil přeslovku, zlepšil oslabení, hmm. aspoň teda co se týče těch čísel. Pro mě Metušen je jednoznačným smoleřem té série, protože on si ještě v tom první utkání dal toho exkluzivního vlastňáka, no, kdy si no, stál asi myslí. 4 metry stranou od branky a od ramene se mu odrazil prostě nějaký odražený puk a přímo do branky. A je zajímavé, že našel vlastně trošku kopíruje Pittsburgh, že oba týmy vlastně od toho finále hmm. společného tak vlastně, vlastně jdou, jdou vždycky o krok níž. Jo, že prostě nešlo taky, vypadlo potom ve druhém kole, potom vypadlo v prvním kole, teď vypadlo v předkole, mm. um, takže tady se trošku tohle kopíruje a skutečně Nešlo musí přidat uh, někoho do ofenzivy, protože ani ta sázka na Gran Lunda se vlastně nevyplatila. Mm. a teď už můžeme asi říct, že, že ten, ten trade uh, vyhrála Minnesota s Fialou, mm. takže
1: uh, Nešlo bude muset někoho se na doutoku. Arizona se může v prvním kole těšit na souboj s Coloréadem. Kol tady favorizujete
0: a proč? Já favorizuju do klidně 4-1 na zápas. Já si myslím, že to prostě Arizona nemůže vydržet. Tady takovýhle hokej okay, hodný existoval nějaký klub defenzivního hokeje, tak se asi už ale, ale mě to jako... Vlastně ne, Arizona mělo znebavila a zdálo se mě že vlastně Taylor Hall se do toho vůbec jako nehodí a, a Phil Castle možná nějaký moment tam měl, ale mně přijde, že i tady hráči hmm. prostě se to úplně jako necítí a, a Colorado vlastně má takovou sílu vlastně nevšlo. Na všech postech, já si myslím, že to může být jedna z těch nejdůležitějších sérií. Protože tohle nemůže podle mě zóně vydržet moc dlouho, protože Kemper měl vlastně ve třech zápasech Nešvil přes 40 zákroků, on se opravdu překonával. Já si nemyslím, že tohle může vydržet v, zápas, uh, v sérii na, na čtyři vítězné proti Colorado. Já
2: souhlasím, pro mě Colorado je v podstatě opak toho, než protože Nešvil je takový ten tým, který si člověk řekne silný tým a je extrémně za očekáváním. To možná ještě pořád trošku ústraný, ale pro mě to je. Možná největší favorit na západě myslím si, že ta ofenzíva, vůbec tak skvěle vyskládaný tým, myslím si, že jsme smetou, že to bude, bude rychlý, že, že Arizona hraje maximální zápas. Souhlasím.
3: Navíc ještě jsme menesmím Nathana McKinnona, hmm. to je pro mě kapitola sama pro sebe, protože on je schopný zápas rozhodnout, vzít to na sebe, převezme puk v pásmu, přebrusí hmm. až do útočného zakončí, dá gol, klidně vítězný, takže navíc ještě mají skvělou přeslovku. Um, takže já si myslím, že, že Colorado postoupí bez problémů.
1: Kanadský souboj mezi Calgary a Winnipegem vyzněl lépe pro Flames. Jets uh, doplatili v té sérii hlavně na ofenzivní neschopnost, dost možná v souvislosti s absencí jejich klíčových hráčů. Uh, Mati uh, byla zranění tím hlavním důvodem, proč Jets skončili, No, by se našel i další příčiny toho neúspěchu.
2: Určitě byly hlavní příčinou, určitě. Je to asi, jako kdyby se Chicago zranil Tavs a Kubalík, nebo Tavs a jako kdyby se Pittsburghu zranil Malkin Crosby prostě bez Scheifeleho a Laineho, Winnipeg v podstatě bylo, bylo, bylo už po prvním zápase jasný, že, že i když pro mě byl favorit v té sérii, tak, tak bylo jasný, že Calgary si tady tu šanci nenechá ujít, tím, že prostě ten tým, ten soupeř je tak oslabený a, a dokázali, toho, dokázali toho využít. Trošku se hodně spole, spolehalo, že by třeba Kodor bak mohl mít, protože má měl zase měl za, měl za výbornou základní část, že, ale právě jsem myslím, v té sérii, dokonce Cam Talbot, který možná pro někoho bylo překvapení, že chytal jako jedničko a přechytal. Myslím si, že, že nastoupil do playu ve velmi dobré formě a pro mě prostě... Vyním prostě smůlu. Přišel v nejdůležitější fázi sezóny Bo dva klíčových hráče. Myslím si, že Blake Wheeler nehrál už nebo nehrál vůbec dobře, nebo nehrál dobrou sérii a, a to prostě už tam jako další hráči, tak i ty další, Healer se snažil, hrál to, ale prostě když přijde to takové hvězdy, tak i s tou vlastně mladou a, a neskušenou obranou, tak nepek po, po těch zranění podle mě, bylo absolutně bez šance.
0: Například no, jenom krátce jedna situace, která se potom samozřejmě hodně diskutovala hmm. i v, v zámoří. Ten, ten zákrok Tkačaka na, na filo, tak to, co, co myslíte bylo to, jako? Přece jenom trošku umyslný, nebo opravdu asi to asi to, no to z těch záběrů jako opravdu je těžký, těžký posoudit, ale Tkačák je podle tady, mě... To tady budeme dlouho. Ale, <laughs> aha, aha, <laughs> tak můžeme to nějak udělat v, v, v krátkosti, ale podle mě Kaček je přesně takový ten hráč, je ten nepříjemný, ty se to zmiňoval před sérií, že může být hodně důležitý pro tu sérii. A on to prakticky ten terč si na sebe dal, jako, a v druhém utkání po něm už jako strašně šli hráči Winnipegu. A podle mě v tom úplně není jako, bez viny. Jako, z těch ty záběry tam prostě vypadají, že si to může, jako, tak řeknu, jako obhájit, že to opravdu bylo nechtěný, že opravdu šel na hranu té brusle a, a nemohl s tím nic dělat, ale já si myslím, že trošku základnosti v tom bylo. Takže <laughs> <že> tak. <laughs>
3: Jako, já určitě nechci obyněvat kačaka z úmyslu zranit, to určitě ne, ale určitě se tomu střetu, tou nohou svojí mohl vyhnout a mě přišlo naprosto jako v nepřirozené pozici ve chvíli, kdy prostě jdete hráče i byť na poslední chvíli hitovat, tak určitě nebudete přitom zvedat svoji nohu a brusí netrfíte vlastně soupeře. Pokud, pokud nebo takhle, bavíme se o tom úmyslu, tak podle mě to byl úmysl, protože Není jediný důvod, abyste zvedali brusly při tom, když chcete někoho na poslední chvíli ještě zasáhnout, trefit. Právě proto, aby toho šajfilího trefil, tak tu nohu prostě zvednul a tady se bavíme o tom úmyslu a ten tady to já ten úmysl vidím. Takže pro mě to byl klíčový moment série, protože nejenom teda, že vyřadil hráče, ale zároveň se dostal tkaček prostě pod kůži hráčů minipegu a, a pro mě potom to bylo i vidět v, těch, v tom dalším zápase, kdy, kdy na Tkačaka byly nějaké fouly zbytečné a, a vlastně Tkačak vlastně sehrál i důležitou roli v tom třetím tkání, kdy dával vlastně gol na 4-2, byť to byl teda jeho jediný gol v sérii, tak tam to pro mě ten, to tkání zlomilo a vlastně tam se to se překlopilo na, na stranu Calgary. Mě se psal na názor, Bobo, tady byla jedna z těch roztržek, já. já si myslím, že v tom úmysl
2: nebyl. Hrozně e, prostě mě překvapuje, že, že v Severní Americe, když jsem pak jako četl, tak názory že komentátorů, nominářů, hlavně bývalých hráčů, tak byly ve fakt třeba 90%, že to nebyl úmysl. Prostě hráč do to nejde, jako by chtěl zasáhnout, mm. zasáhnout brusí a tak. A paradoxně buď ne, možná je v Čechách a na Slovensku velký počet fanoušků Jets, nevím, ale, ale tady to bylo tak 50 na 50, takže já jsem samozřejmě několikrát bránil svůj názor. Je to pro mě trošku, to samozřejmě chápu z pohledu fanouška Jets, že, že to prostě jako byl to, ale já jsem přesvědčený, že kdyby tu situaci zmní, byl prostě hráč, který má, který má na zádech 13 a jmenuje se Gudrou, nebo, nebo 23 a jmenuje se Monehen, tak si myslím, že by to nikdo moc neřešil. A že to bylo vyloženě mm. Tkačekem, že prostě on je, on je jako hráč, jako Bret Marshant. Mně třeba osobně Marshall je výrazně sympatičtější hráč, ale zase na druhou stranu oni spolu fakt trénujou, maj, jeho mají stejného koničního trenéra, jsou to prostě fakt kamarádi a, a prostě přijde mi, že jako aby, aby proti němu šel, protože mu ta Brusle vystřela, už jako když byl prostě vlastně dobrzděval, tak mu do vzduchu. Já jsem ten úmysl úplně neviděl, ale souhlasím s tím, že samozřejmě to rozhodlo úplně tu sérii. Prostě dostal jsem ji pod kůži a Vinnipeg to a tam trošku to zvrátil. že te, ten, ten proslov toho trenéra, kdy podle mě chtěl stáhnout, což je vyloženě ho obvinil z toho, že to byl úmysl, A podle mě stáhnout trošku ten, ten tlak na sebe a Vinnipeg to využil, že vyrovnal vlastně na jedna jedna, ale prostě ten tým byl tak neuvěřitelně oslabený, že podle mě byl pak už bez šance.
1: Calgary směří síly s Dallasem, což je na první pohled možná trochu nečitelná série. Souhlasíš?
2: S- souhlasím, souhlasím. Já jsem Calgary před playoff vůbec nevěřil, ale docela mě překvapili i teda samozřejmě, vzhledem k tím, tím zraněním, ale myslím si, že některý hráči bají, jako hrajou velmi dobře a dokonce si myslím, že Dallas bude sedět že si myslím, že kdyby hráli z Vegas, tak bych to viděl výrazně rychlejší, kdyby hráli s Coloredem, no tak to po zkušenosti tam si myslím, že by to jinak než 4-0 nemohlo skončit. Ale myslím si, že Dallas by jim mohl sedět, Dallas je trošku už kdyby přestárlejší tým, hlavně v ofenzívě, nedává moc gólů. má teda velice kvalitní obranu, ale nedává moc gólů. a já si myslím, že tohle Calgary bude sedět a čekám taky hodně vědou na nově. Já se bojím tady, ta série se nejvíc bojím si možná to, že mám Calgary trochu rád, ale, ale myslím si, že, že fakt, fakt to bude na sedm zápasů a nepřeklopil by mě postup Calgary, protože vyloženě si myslím, že Dallas by mohl sedět, že by to, že, že, že právě ten Matthew Tkaček si myslím, že je hráč, který by se dokázal. A nevidím na druhé straně na straně Dallasu někoho, kdo by byl schopný se mu postavit. Neříkám, že samozřejmě Matthew Tkaček nejde nějaký jako bitkař, ale někdo, kdo by ho, kdo by ho fakt srovnal. To já tam prostě na straně Dallasu, Bank po, po v tom, že už přece jenom ta jeho, jeho vězná kariéra trochu dochází, tak jestli by přijímou to roli, to, že by se tam možná jako trošku Black Wheeler, jak se s ním porval, tak jestli by se do tohohle pustili. To možná jedině je na rozdíl od lenské sezóny, tam má i tu, tam má tvrdost, sem Benetu, mi přitvrdil Milan Luči, si myslím, že si našel nějaký, nějaký svůj účel v tom týmu a nějaký přínos tam z jeho strany i docela je. Takže si myslím, že Kelgery by mohl využít tohoto matchupu, který je podle mě pro ně příznivý a. a Myslím si, že ve vyrovnané sérii by možná mohly postoupit.
3: Mě překvapilo u že v té předchozí sérii s Vinnepegem uh, se jim rozehrá docela i ta ofenzíva, že hmm. tak, jak jsme trošku pochybovali nad, nad, nad tím útokem, tak vlastně 16 hráčů si připsalo aspoň bod. Hmm. To je velký vklad pro Calgary a znamená to, že, teda, že to nebude stát jenom prostě na těch hvězdách, ale že se rozehráli i ti jiní a aspoň si trošku zvedli sebevdomí, takže já bych možná taky trošku věřil víc Calgary.
0: No, no, prostě souhlasím s Matěm a musím si, ale ten že klidně vyhrál 4-2 a prostě Calgary. Věřím ještě, ještě o něco víc, ale všechny ty důvody, co teď řekli, tak do to zapadají.
1: Vancouver si v předkole poradil s Minnesotou ve čtyřech zápasech a to i když v samotném úvodu zaváhala série musel otáčet uh, Petře, co stálo za tímhle obratem a jaké změny budou muset Walt podniknout.
0: Vole mě Vancouver, nebo ty klíčové hráče Vancouver si trošku uh, museli jako vůbec vyknout na ten playoff, přišlo, v tom prvním utkání skoro až bych řekl, že Peterson a spolu byli šikanovaní. Prostě tam se několikrát našel Dumba, našel si galče a tak dále. A Peterson potom už tak nějak jako poznal v těch dalších zápasech prostě se zlepšil jako gol, ale myslím až ve třetím si se nepletu a po breakové a, akci. Ale a, byla tam prostě větší šíře v té ofenzivě u Canucks. A, mně přišlo prostě Brock Besser sehrál velkou roli a, i Pearson, který zažil už mistrovské tažení vlastně s LA Kings. A, potom se rozehrál i Horvat a a to jsme se bavili před, před tou sérií, že Minnesota prostě to, byla, to byl Fiala Futoku a, a zbytek jako moc nevím kdo, protože z těch deseti vlastně Fiala dal tři, takže já nevím prakticky třetinu. A to už V je jinak, jako, myslím, že uh, byla hodně jako vyhrocená uh, série, což mě trošku hmm. překvapilo, že hned za začátku prostě asi po minutě hmm. byl písní souboj. Ferland a v, když mi kdo tam byl, si, si vzpomeneš rychle, jenom už, je, je. no, to je jedno, uh, takže hned prostě po asi minutě byla, byla bitka s volínem. už jsem si vzpomněl, a uh, hodně trestů, a, takže, ale prostě ta série mě jako opravdu bavila, měla, měla náboj a venku nakonec postoupil, tady z hlediska té, té ofenzivní šíře zasloužení, jinak jako golmani byli taky, taky srovnatelní, mě trošku překvapilo, jako Mark Strem. Chytal výborně v základní části, uh, určitě jako nesklamal, ale třeba v tom posledním utkání dostal ze čtyř uh, dostal tři góly. Jo, ze čtyř gólů dostal tři vlastně prostě z úhlu. A to se projevilo v play bych jenom dodal několikrát. Dostal jeden gól, dostal Andersen, dostal i obrovský takhle gól. Takže finál opravdu potřebuje se střílí ze všech pozic. A tam dostal jako tři Marka Strema zbytečné góly. A ještě bych vyzvil teda Quinna Quinna takže zase co se týče té obrany, tak Vancouver i, i tady jako předčil tu Quinn Hughes je potom předkole se s bilancí 1 plus 5 nejproduktivnější hráč z obránců. A to, jak hrál jako pár excelánc klubou do, je to nováček, ale udělal chybu třeba, ale hned prostě v dalším střídání, nebo ještě v tom střídání, prostě si dal znovu půj, znovu byl na něm jistý. A pak dokázal prostě založit akci a, a prostě i bodoval v a e, Takže po všech stránkách jenom je jenom ještě jeden malý příběh, Brock Besser, vlastně e, rodák z Minnesota. A e, v roce 2015 do no Minnesota mohla, měla tu šanci ho draftovat. A nakonec vybrala Erikssona Eka, takže pro Broka Bessera tohle bylo takový možná třeba řekněme, i zarostí učení, hmm. nebo respektive prostě hodně zajímavá série a dal dva důležitý góly. Myslím, v tom třetím tkání se, se, se prosadil, takže e, taky jeden takový x-faktor té série. A zaslouženě ve
3: Podobně jako, jako nešlo, tak Mene se taky spíš trápí v té ofenzivě a vlastně v prvních třech zápasech. Minnesota nedokázala střelit gól při hře 5 na 5, což je také dost, dost limitující. Potom se nakonec ukázala právě ta ofenziva Vancouveru, která se probudila včas a od toho druhého zápasu vlastně fungovala tak, jak by měla. Takže myslím si, že Vancouver nakonec tak nějak podle očekávání postoupil, jak se jim bavili minule.
1: Kenezu, uh, pro kole na obhájce Stanley Cupu ze St. Louis. Uh, blues, podobně jako Boston, přišli o nejvyšší pozice z základní části, ten round robin, a skončili poslední. Uh, jak vy tedy vidíte tuhle tu sérii?
0: Tam vůbec neřeším, co se dělo, zase to zopakuju v round robin, a já si myslím, hm. že tentokrát St. Louis Blues půjde přes Vancouver. Já si to myslím, i když Vancouver prostě zvládl dobře tu sérii s minasotou. Tak já prostě pořád vidím, jako Elias Peterson ve své nováčkovské sezóně, famózní, letos uh, taky famózní, ale Vancouver potřebuje, aby Peterson byl jako opravdu famózní i, i v playoff, a podle mě ten tým St. Louis Blues je prostě stále nějakým způsobem jako pohromadě. Brankoviště teoreticky by asi Bennington mohli i předčít, předčít Mark Strema, a uh, prostě lehce, lehce věřím uh, St. Louis, nevím, zase možná obligátní 4-2 na zápasy, jako do sedmiho to klidně nemusí, nemusí jít. A, takže věřím, že St. Louis půjde dál. Vancouver má taky budoucna skvělý tým, ale podle mě ještě, ještě si to bude budeme muset trošku usvojit tady ty, ty hvězdy nebo ty ústřední hráči Vancouveru. Já jsem
2: přípravě St. Louis plus nevěděl ani jednou v těch, těch, těch zápasech, takže čistě vycházím z toho, co bude hrát v zákonní části, je to už hodně daleko, ale já taky věřím v St. Louis Blues, myslím si, že prostě ten tým je velice dobře vystavěný a že prostě Vancouver na tu neskušenost, neskušenost dojede, myslím si, že prostě uh, už i mi nesou tady nějaký odporím kladla a myslím si, že mi nesou tady prostě od tři třídy no, horší tým než, tak... než St. Louis, že, že prostě St. Louis fakt, fakt na tu zkušenost to prostě dokážou uhrát, neříkám, že budou jako kolonie jako až do finále, ale myslím si, že tuhle tu sérii zvládnou a že v Vancouver je pro ně docela přijatelný, přijatelný soupeř. Že čas Vancouveru ještě, ještě přijde, jako je to, mě se moc líbí, jak hrajou, ale prostě ten tým je ještě
3: hodně mladý a ještě musí tak dva, dva, tři roky dozrát, až aby mohli pomyšlet tu ty nejlepší pozice. No, jak jsme si zvykli v posledních letech, tak vždycky nějaké překvapení. Takže já zkusím tuknout Vancouver, protože právě protože zase podobně jako Boston, tak ani se jsem v těch zápasech o nasazení moc nelíbilo. Také mi přijde, že se teprve jako postupně rozjíždí, když to Vancouver už se poveze na té vlně postupu. Myslím si, že z začátku by jim to mohlo jít lépe a... A třeba ten lepší start je potom
1: posune i dál. Takže já zkusím překvapení a, a uvidíme, jestli se to venku dopodáří. Tak to je z dnešního hockey Focus podcastu vše. Matěj Petře a Tomáši, díky moc za vaše postřehy. A díky taky vám za to, že nás posloucháte. Tenhle ale také další podcasty jsou na webu ČT Sport nebo na Soundcloudu a vašich oblíbených podcastových aplikacích a samozřejmě také na YouTube. A vězte, že příště se podíváme na preview druhého kola Playoff. Mějte se hezky.